0: 亲爱的朋友，你好，我是威廉导师。今天这段音频呢，是我在为你导读我写过的一本书，叫做《完全网销手册》。那这次呢，要为你导读的书是在这本书的第一个章节，也就是《心法篇》当中的流量篇哦。好，首先我们先来聊一下什么是流量吧。在学习网络行销的过程当中哦，首先你第一个要弄懂的名词就是流量。那什么是流量呢？我有两个版本的解释，一个是比较狭义的版本，另外一个是比较广义的版本。要是从狭义的角度来看呢，流量的定义啊，就是在网络上。当注意力从某个地方流向另外一个地方，且该流向该区域的时候呢，可以与该区域产生特定的反应，其数量呢，我们就把它定为流量。好，那举个例子来说好了，当你架设了某个购物网站，而有一百名访客透过呃可能是广告或者是呃横幅啊，或者是各各这样的方式，从某个地方呢被带往到了你的网站。好，那这样子就符合我们刚刚说的注意力，好关注度从某个地方被呃带领到另外一个特定的区域，好，那就符合这条件。而当这一百个访客来到你网站的时候，呃，他产生了一个拜访或者是叫做点击的行为，好，那这样子的一个行为呢，叫做与其产生特定的反应嘛，所以这个就可以称之为流量。那通常在我们这个网络的业界，在计算流量的时候呢，呃，我们有几个不同的用词。那我先解释一个，其中一种用词叫做 IP。好，那任何一个设备连上网络的时候呢，全球的网络协议会及时而且自动赋予正在上网中的设备一个 IP。好，那你可以想象成你去一间旅馆 check in 的时候，柜台人员是不是也会给你一张房卡？那上面有着你的房间的编号，那你也有了自己的房号。当别人也有你的房号的时候呢，他就知道如何去拜访你，他也可以打电话的内线给你。这样可以大概了解吗？好，那呃，如果你的网站有装访客分析器的话，好、啊，比如说类似像 Google Adsense， 那这个分析器呢，它可以告诉你今天有多少人拜访。好，比如说，假设上面显示说今天有100个 IP， 那就代表呢有100个人拜访你的网站。但这是一个保守的说法，因为实际上呢，造访的人有可能超过报表上的数字。为什么这么说呢？因为这些人他有可能是在一个区域性的网络做浏览，比如说办公室、住家等等的。而在这个区域网络的人呢，有很高的几率是透过 IP 分享器上网，啊，比如说 WiFi 啦，或是行动热点。好，所以若若是透过同一个基地台，那就算是十几个不同的人，呃的电脑拜拜访同一个网站，它也会被认定为是同一个 IP 位置，啊、呃，这个概念就好像是呃同一个电话总机的线路拨打出去的任何一支电话，但对方回电话的时候呢，都会回拨到代表号，这是一样的道理。好，那我这边也跟他再讲完整一点好了，因为。呃，流量在某些情况之下会用别的名词来去阐述它，哦，不一定是用 IP， 比如说呢，也有人是用 GB， 好 ，Gigabyte 来做解释。举简单举例来说当你建立一个网站的时候，往往我们会需要去租一个什么，租一个网站空间，对不对？好，你有做过网站就会有类似的经验的。好，那这网站空间主要是要来存放网站运作的时候所需要用到的档案，像这样服务呢，又称之为虚拟主机、呃，又叫 colocation， 呃，存放，这只是说存放于网路伺服器一个空间啊，这个概念有点类似像，像如果你计划要开一间咖啡馆的时候，你得要先去租一个店面嘛，而在网络上租一个店面，就等于是租一个虚拟主机。好，而当你找虚拟主机供应商租任之后呢，他们都会提供一个规格表给你，表上会清楚标示每个月的流量限制，呃，这通常都是以 GB 做计算。那这是用来限制租给你的主机呢每个月被浏览与下载的资料的上限，因为啊只要一名网友呢造访你的网站，不论他是阅读文字、观看图片、聆听音乐，还是欣赏影片，都会使网站上的档案呢产生被读取的行为，所以呢主机厂商会事先将此呢预设一个数值。好，那每个网站呢都有各自的流量上限，只要一超过上限呢，你就必须要再加购流量，否则你的网站就无法被浏览哦，呃，这个我其实过去有有蛮多的经验，其实当当时感觉会有点糟呵呵，有点像是那个你的人质被绑架，然后要付出赎金一样，啊，你得要不断的加流量费。不过好在是现在流量费都都不贵了，不像早期。好，那这个概念呢，也很像是你去申请手机的行动上网服务，电信公司会推出各式不同的资费套餐，然后你跟你知道说这个门号一个月能够上网流量是多少，一旦超出多少呢，就无法继续使用网络，除非你再花钱添购额外的流量。好啦，那当我们理解完狭义的流量定义之后呢，我们接着来探讨一下什么是广义的流量呢？哦，我在这边对广义的流量下一个定义哦，好。嗯，好，这这个跟刚刚讲的其实也也很接近，啊，也呃，但但是应该说，我刚一开始要讲的那个狭义，我把它讲的就是趋近于广义了啊。好，呃，我这边再讲一次，呃，更完整的广义好了，呃，当某个群体受到一定特定因素的趋势。使得这个群体在移动的过程当中呢，会经过某个可与其产生互动反应的地带，而经过该地带的数量呢，我们就把它称之为流量。好，刚刚,刚的其实有点接近。好，那看完之后有没有觉得五不傻傻？有有看没有懂？哈，没关系，我我再举个例子，你就会懂了。好 ，OK， 好啦，有一个呢，他想从 AD 到 BD。在抵达时间以及机动性的考量下，他选择开车上高速公路。所以，像高速公路上有很多的汽车在行驶、在流动，这也可以被称之为是一种流量，只是我们把它定名为车流量。那车子在高速公路上会不会又产生哪些互动的反应呢？当然会，而且还挺多的。举例来说，当车子行驶一定的距离，会被收取道路通行费，好，就像那个 eTag， 那这就是一种反应。那当是行经车子行经休息站，可能会开车进去稍作休息、消费一番，这也是一种反应。那高速公路旁边会有大型的看板，就是那个提拔广告。那车子上的人有可能会因为看到广告产生后续的消费行为，这也是种互动。而上述的这些互动反应呢，我们可以称之为转化。那转化呢，相当的有意思。这个，呃，我们会在另外一个章节专门来探讨转化，这里先不做讨论哦。那言归正传，除了我们刚刚所讨论到的车流量之外呢，生活当中有很多东西都可以被称之为流量。举例来说，有一条街，街上行进的路了很多，但是在这边开店的话呢，就比较会有路过的客人来到店里面做消费，这也是一种流量。那我们通常把它称之为叫人流量。那有一份报纸，有很多人在看。那只要在这份报纸上打广告的话，广告效果一定很不错。这也是一流量，我们把它称之为叫目光流量。好，那如果有个广播电台，他们有很多听众固定呢会收听他们录制的广播节目，而这个节目呢就会创造出很多的流量出来。我们把这个称之为耳、呃、流量或者是收听率。好啦，那看了以上这些例子，你会不会觉得？哇，流量果然充斥在我们生活周遭，真的是无所不在呀、啊！没错，流量确实充斥在我们日常的生活与工作当中，而且呢，流量越高的地方呢，租金或广告费等等就会越贵，所以只要你有流量，就会有效益产生。好。因此呢，不管你是做网络生意还是做实体生意，只要你有办法创造出高流量，而且呢还不需要直接投注在自己的身上，你也只要有办法接触、有办法流通到就好。这样呢，你的生意就成功了一半。哪怕你没有，你根本就没有自己的产品，你也没有任何的服务，只要你把你的网络或实体的店面呢有着超高的流量，你就能够加以利用出租或者是赚取广告收益。那样呢？保证呢，你一定能够赚到荷包，赚到荷包满满的。哦。好啦，那在这个章节呢，我们已经了解完流量的定义了。那接着我们要来针对狭义的部分，也就是网络流量，继续继续来深入探讨，让你明白到底网络流量是怎么来的，它又有哪些种类，能够用哪些方法来提高呢？好，那我们就下节章节，我再导读我的书给你听喽，拜拜。